0: Bueno, eh. Hola, ¿qué hay? Hoy es viernes 10 de noviembre y estas son las noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. El Mincult designa a un comisario cultural al frente del ICAIC. Ascienden a 10 los deportistas cubanos fugados que piden refugio en Chile. Y aparece dinero francés para producir café en Cuba y luego exportarlo a Francia. Un proyecto comunitario pide ayuda para alimentar a ancianos de La Habana. Según el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Israel implementará pausas diarias de cuatro horas en Gaza, donde hayan muerto más de 10.800 personas, de ellas más de 4.000 niños. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Y el Ministerio de Cultura de Cuba anunció la designación del periodista Alexis Triana como nuevo presidente del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica del ICAIC, que estuviera descabezado desde que la Asamblea de Cineastas reclamara el último verano respuestas a las autoridades culturales por la manipulación del documental La Habana de Fito de Juan Pim Virar, exhibido sin autorización de sus realizadores en la televisión oficial. Pero ¿quién es Alexis Triana Hernández? Pues te cuento que, pese a residir en La Habana, Triana recaló en Holguín después de enfrentar a Fidel Castro como estudiante universitario, ante quien cuestionó la política informativa y de promoción del Partido Comunista. Por ello, fue castigado tras graduarse y obligado a cumplir su servicio social en Holguín. Posteriormente, Triana fue rehabilitado y convertido de vuelta a La Habana en vicepresidente del Consejo Nacional de Arte Escénica, así como en coordinador nacional de la misión cultural Corazón Adentro programa de La Habana y Caracas luego fue designado como director de comunicación del Mincult del Ministerio de Cultura desde ese rol impulsó comentarios ofensivos y llamados a reprimir artistas como por ejemplo Luis Manuel Otero Alcántara también eh, fue en contra de desemer Bueno, artista cubano que vive en Estados Unidos en enero de 2021 fue el funcionario encargado en la televisión cubana de manipular la agresión del Ministro de Cultura Alpidio Alonso contra el reportero de diario de cuba mauricio mendoza cuba a diario otros cuatro deportistas cubanos abandonaron la delegación cubana en los juegos panamericanos de santiago de chile y solicitaron refugio en ese país así lo informó el ministerio de interior de chile con ellos se eleva a 10 la cifra de fugados que decidieron regularizar su estatus legal en la nación suramericana el grupo lo integran seis joquistas, el ballista Joao Hilás, la basquetbolista Betsy Gilarte Zamora y varios remeros cuya identidad no ha sido informada aún. Y aparece dinero francés para producir café en Cuba y luego exportarlo a Francia. La empresa francesa Malongo firmó un acuerdo con la estatal empresa agroforestal Gran Piedra Baconao de Santiago de Cuba para invertir en la producción cafetera. Pese a que los cubanos apenas pueden beber la infusión debido al deprimido volumen de grano que se cosecha en la isla, el gobierno opta por venderlo. Al extranjero. Este negocio, cuyo monto monetario no fue mencionado en el reporte, se produce mientras, como comprobó Diario de Cuba, la Torre de Café de la provincia de Santi Espíritus realiza pruebas de explosión para comprobar que su producto no hará explotar las cafeteras de los espirituanos en sus casas. Cuba a diario. Y miembros del proyecto comunitario Aliento de Vida piden ayuda para costear el almuerzo que entregan todos los días a un grupo de 28 ancianos en el municipio Habanero Cerro. Según una de Yanquiel Fernández, el administrador del proyecto. Hace nueve años tienen pues, un pequeño comedor donde dan almuerzo a 28 ancianos que en su mayoría viven solos y son de bajos recursos. Los promotores de Aliento de Vida están recogiendo donaciones de aseo, medicamentos y alimentos para los ancianos que atienden. Los interesados en ayudar pueden escribir por Messenger al propio Fernández o llamar al teléfono más 535 804 siete 7706, más -7706. Y miramos hacia Gaza. El gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden, ha dicho que el gobierno de Israel comenzará a implementar pausas militares de cuatro horas cada día en zonas del norte de Gaza para permitir la huida de los civiles. En ocasiones anteriores se han bombardeado zonas y vecindarios que eh, el gobierno de Israel había dicho que eran seguros para los civiles. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Biden, dice que es un paso en la dirección correcta. En Gaza ya han muerto 10.800 personas, 10.800 personas de ellas, 4.400 son niños. Anteriormente el ejército de Israel dijo que hay pausas tácticas locales para la ayuda humanitaria a los civiles de Gaza y dejó claro que no hay alto al fuego. El grupo Jihad Islámica en Gaza ha publicado un video de dos rehenes israelíes, una anciana y un niño. Se han reportado también intensos combates alrededor de dos hospitales importantes en la ciudad de Gaza. Israel comenzó a bombardear a Gaza. Recordemos, después de los ataques del grupo terrorista Hamas del 7 de octubre, en los que murieron 1.400 personas y más de 200 fueron tomados como rehenes. Las ocupaciones de territorio palestino eh, por parte del gobierno de Israel datan de hace más de 70 años. Oye, oye. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Muchísimas gracias por informarte en Cuba Diario. Te recuerdo que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y nos puedes seguir en redes sociales.